1: ...pedir que pase. Julián Guita, por favor. sí, Muchas gracias por estar con nosotros gracias. y gracias. Eh, seguiremos escuchándole. Sí, por favor, y prestando la atención. Bien, eh, Julián Guita, lo conocen... Solamente recuerdo que quizá para los más jóvenes, hay muchos aquí además, que fue coordinador de Izquierda Unida, coordinador general de Izquierda Unida, que era un magnífico orador, que se hizo sobre todo, hizo una frase que quedó ahí lapidaria, programa, 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 decía cuando hablaban y cuando le pedían. Ahora está vinculado y, y activo en el eh, Frente Cívico Somos Mayoría, en Córdoba que se ha puesto en marcha. Buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación, por venir aquí. Buenas noches y sí, gracias a ustedes. Eh, vamos a ver en la calle eh, qué nos dicen de nuestro invitado, de Julián Guita, qué resaltan de él, qué conocen. Vamos a ver. De, de mi madre no. De, de, de no, de, mi padre. De, de Julián Guita. De Julián Guita
0: creo que ahora mismo tiene un proyecto él entre manos, ¿no? Que un poco, ¿no?, para salirse de la línea política que hay en estos momentos y, bueno, que lo explicara para ver si, si convenzo o no. Que
2: me explique un poco también. ...que es lo que hizo los 14
3: años, los 13 años que estuvo de alcalde en Córdoba.
2: ¿Qué es lo que opina del estado actual de, de las políticas o de los partidos de izquierda en el país? Y más después de las últimas elecciones en Galicia y en el País Vasco. Pues, ¿cómo arreglaría esta crisis? Que si
3: él considera que Izquierda Unida está más desunida que nunca y que de Izquierda de la Unida no tiene nada. ¿Qué opina sobre la independencia de Cataluña? Si al final se va a solucionar o va a haber una independencia o qué es lo que va a pasar. Yo le preguntaría a
1: Julián qué es lo que piensa de la situación política y
3: de las subvenciones a partidos, sindicatos y patronales. Yo a Julián Guita lo único que le preguntaría es que volviera, porque lo necesitamos la gente del pueblo.
4: Yo le preguntaría a él, según él, ¿qué tendrían que hacer nuestros políticos? Pues, ¿Cómo
3: solucionaría realmente esta crisis? Pero realmente, no utópicamente y, y como un cuento de hadas, sino realmente.
4: ¿A Julián Guita? ¿Que por qué no vuelve a la política? Es lo Bien
1: podríamos decir, no responda todavía al final de, de su intervención Va, vamos a empezar con las preguntas y Almería, a ver, eh, Francisca eh, Francisca, a ver, adelante
4: Buenas noches, mi nombre es Paqui tengo 18 Buenas años, noches. vengo de Almería y estudio periodismo um, usted en su libro menciona que um, el problema de España ya venía del pasado según su criterio, ¿cuál sería el detonante de ese problema?
5: efectivamente yo mantengo ...que el problema actual de España no es solamente el de la crisis... ...sino que hunde sus razones y sus, y sus raíces hace veintitantos años. Si tienen ustedes tiempo, vayan a una hemeroteca... ...y pidan el periódico El País del 20 de mayo de este año. Leerán un artículo del que fue presidente de gobierno don Felipe González. Y tiene una frase que merece estar en oro... ...cuando hicimos la moneda única... ...se nos olvidó qué. ...y dice cinco cosas que se les olvidó... ...que son justamente las que entonces se les explicaba en el Congreso... ...no se podía ir a una moneda única con países tan distintos en la economía... ...con tantas diferencias sociales y económicas... ...sin un presupuesto común... ...sin una política fiscal común... ...pues bien, cuando en España se aprueba alegremente y se vende a través de los medios de comunicación y el Tratado de Maastricht, no se quiso caer en lo siguiente. Hasta entonces, cuando un gobierno necesitaba dinero, se lo pedía a su banco central, el gobierno español al Banco de España, el gobierno francés al Banco de Francia, y el gobierno italiano al Banco de Italia. Los préstamos estaban entre el medio por ciento, el uno, y a veces el 1,5%. El Tratado de Maastricht prohibió, terminantemente que los gobiernos le pidieran dinero prestado a sus bancos. Y entonces, cuando necesitamos hacer carteras, vayan ustedes a la banca privada. Conclusión. Los gastos que ha hecho el gobierno español en el año 2011, si medimos lo que le hubiera gustado, costado los préstamos hechos por el Banco de España y por la banca privada, hay un diferencial de 28.500 millones de euros. Eso fue Mastri. ...pero Maastricht fue también otra cosa... ...Maastricht y después lo ratificó el Tratado de Lisboa... ...prohibió prohibir los paraísos fiscales... ...los prohibió que se prohibieran. ...y en tercer lugar el Tratado de Lisboa... ...plantea que los Estados deben invertir en armamento... ...dos datos... ...el Estado griego es el que más gasta porcentualmente... ...en armamento de toda la Unión Europea... ...y además en España hace poco tiempo... En el gobierno de don Luis Luis Rodríguez Zapatero se hizo un gasto de casi 30.000 millones de euros en armamento, en un armamento que ahora no se puede pagar, entre otras cosas, porque el alto mando militar dice que no sirve absolutamente para nada. Ya está dicho.
1: Lo dejamos ahí. Y tiene muchísimas preguntas pendientes, Julio. A ver, Granada, eh, Luis, adelante.
5: Julio, buenas noches. Buenas noches. Soy Luis, como
1: ha dicho Jesús, soy empresario de DiBelandia y le quería preguntar una pregunta muy directa. Usted ha comentado que España es un país para chorizo, políticamente hablando. Mi pregunta es si tienen nombre esos chorizos.
5: Lo primero es corroborar que efectivamente yo he dicho eso y lo agradezco. ...no me oculto... ...ahora bien... ...por no utilizar términos... ...gruesos... ...yo prefiero que hablen los datos... ...qué pensar... ...de quienes han utilizado el dinero... ...del pueblo andaluz y del pueblo español... ...en los EREs... ...yo no digo que sean los actuales acusados... ...que no han sido juzgados... ...pero alguien aquí ha trincado... ...y se ha llevado el dinero... ...qué calificativo le daríamos... ...pero tengo aquí un dato que voy a leer lotería en previsión esto es de un artículo del catedrático de varias universidades norteamericanas español, Vicent Navarro que eh, trae unos estudios que hizo el Financial Times acerca de dónde va la gente que tiene dinero en nuestro país permítanme lo que se lee porque es muy breve resulta que un empleado de la banca suiza enfadado con su patronal Dio un listado de personas que tenían dinero metido allí, dinero opaco. El primero era un tal don Emilio Botín que tenía 2.000 millones de euros desde la época del final de la Guerra Civil. Pero a continuación daba 569, voy a poner españoles entre comillas. Les leo algunos. El padre del presidente de la Generalitat, el señor Artur Mas, José María Aznar, Dolores Cospedal, Rodrigo Rato. Narcís Serra, Eduardo Zaplana, Miguel Boyer, José Folgado, Carlos Olchaga, José Piqué, Rafael Arias Salgado, Pío Cabanillas, Isabel Tocino, Jordi Sevilla, Josu John Imad, José María Michavila, Juan Miguel Villarmir, Ana Virulés, Abel Matutes. Ya está, creo que vamos a seguir. Muchísimas gracias.
2: Vamos,
1: vamos a Jaén. A ver. Mercedes, adelante.
0: Buenas noches. Buenas noches. Eh, mi pregunta es cortita. Eh, la democracia ha sido secuestrada para que el, el poder vuelva al, al pueblo. La mayoría hemos de trabajar unidos bajo un programa elaborado entre todos. Mi pregunta es la siguiente, señora Anguita. Eh, ¿La desobediencia civil puede ser una de las vías para recuperar la democracia?
5: Estoy seguro que mucha gente en su casa... ...y algunos poderes dirán... ...ahora este hombre no va a hablar de desobediencia civil... ...sí, yo he dicho eso... ...y además lo he recomendado... ...ahora bien, ¿en qué términos? ...porque cuando yo hablo suelo ser una persona... ...que medita mucho sus palabras... ...de tal manera que yo he dicho cosas muy gordas... ...pero no han podido meter en la cárcel porque eran verdad... ...entonces, ¿la desobediencia civil qué es? ...que llega un momento en que la gente dice... ...no se puede cumplir la ley... Porque la ley a veces no es lo mismo que la justicia. Es más, hay leyes que no son justas. Lo que ocurre es que para hacer desobediencia civil hay que tener claro, primero, los conceptos. A mí no me gustan los rebeldes sin causa. La rebeldía con una causa, la que sea, y que intente que ser justa. Después que la desobediencia la haga la inmensa mayoría del pueblo español. Entonces ya no desobediencia, es la norma. Pero eso es cuando se llega a un estado de cosas en la que estamos ahora mismo, cuando vemos que se legisla de manera injusta como yo he dicho en algunos casos en delito gravísimo de alta traición Te explicaré si me se pregunta entonces ante estas circunstancias al pueblo soberano no le queda nada más que ese acto pero para eso tiene que prepararse no es cuestión de chillar no es cuestión de insultar no es cuestión de ocupar las calles de... no, no, es cuestión reflexiva, serena a mí me gusta mucho el agua mansa porque ella se come la costa, se come lo que tiene que comerse. El torrente no sirve para nada. Así que mantengo eso que usted me acaba de preguntar. Muchas gracias. Eh,
1: vamos a Sevilla. Israel. ¿Tú? Adelante.
3: Buenas, soy Israel García. Tengo 26 años. Estudio finanzas y contabilidad en la Universidad de Sevilla y trabajo como modelo y azafato eventualmente. Y me dirijo a usted para decirle, usted ha afirmado que si confiásemos en los gobernantes que salen de las
1: urnas, estamos perdidos. ¿Qué pasaría si una mayoría, una mayoría aplastante
3: no votásemos o votásemos en blanco?
5: Bien, también voy a hablar claro. Como ustedes saben, yo soy militante del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida y a lo mejor lo que yo digo ahora es tirar piedras contra mi tejado. Pero siempre he tenido en mi actividad política ser fiel a lo que creo. Por encima de todo. En estos momentos, si alguien cree que salir de la crisis es cambiar de presidente de gobierno, mejor que lo olvide. ¿Por qué no? Si cree que votando otra fuerza política de las minoritarias, no. Sigue siendo minoritaria como Izquierda Unida. Va a tardar mucho tiempo en que crezca ese arbolito. Si es votar PNV, Convergencia y Unión, son los que han votado esta política con el Partido Popular. Aquí no queda más remedio, y esto es muy duro. ...que acudir al pueblo soberano. Esto es muy bonito... ...porque el pueblo soberano está desunido... ¿eh? ...el pueblo soberano está encontrado... ...unos contra otros... ...no tiene sentido de identidad... ...hay que intentar dársela... ...pero no es cuestión de decir como la gente... ...vamos a llevarnos bien... ...eso es el buenismo... ...hay que encontrar algunas medidas... ...que ya explicaré en su momento... ...que hagan que la gente se ponga de acuerdo... ...porque en la pregunta creo que figura... ...y si no votamos... El día en que el cincuenta y tantos por ciento del pueblo español vote en blanco, otro gallo va a cantar. Porque votar en blanco no es decir yo no voto o me quedo en mi casa. No, yo me levanto por la mañana, hago cola en la urna, deposito mi voto, aquí estoy yo y opino esto de todos vosotros. ¿Está claro, no? Vale, gracias. gracias.
1: Bien. Eh, hay un matiz porque eh, en las últimas elecciones de la abstención prácticamente no se habla. Cada vez se habla menos de la, de la que cada vez se habla menos de la abstención. Mm. Se hace el matiz de votar en blanco, que es bien distinto, eh, todo lo contrario de, de no votar. Vamos a Córdoba, Córdoba, a Pilar, adelante.
4: Buenas noches, señora Anguita. En la contraportada del libro que usted escribió con Don rafael Martínez Simanca dice eh, El tiempo y la memoria. Dice usted que ya es hora de refundar, regenerar y reconstruir Izquierda Unida o un proyecto similar. ¿Sigue pensando lo mismo?
5: Primero, saludos paisanos y de mérito a los demás compatriotas andaluces. <risa> Llevo ya muchos años planteando que las ideas políticas le pasa como a las cosas. Necesitan remozarse, necesitan podarse, necesitan... ...que con las mismas ideas que son invariables... ...adaptarse al mundo nuevo... ...que no significa renunciar... ...yo soy comunista, ¿eh?... ...pero creo que mi ideario... ...tengo que adecuarlo a la situación del momento... ...pero no dejo de serlo... ...y creo que la izquierda está viviendo... ...bajo las siguientes hipótesis... ...para unos españoles la izquierda es los símbolos... ...el puño, la rosa, la O, el martillo... ...el puño que se levanta... ...y yo siempre he tenido una, una, una cosa... Yo califico a una persona según lo que hace Levántame no el puño A no ser que haga gimnasia Pero dime exactamente tú Qué es lo que haces Y me lo demuestras en la vida cotidiana No en los discursos Y la, y la izquierda necesita reflexionar Yo recuerdo que soy autor de una pregunta Que hice en un foro político hace tiempo ¿Cómo escribirían hoy En el 2012 Carlos mag y Federico Engels El manifiesto comunista? ¿Cómo lo escribirían? ¿Qué dirían ante una economía que está globalizada? ¿Qué dirían cuando ven que la clase obrera cada vez es más minoritaria porque lo que tenemos es una sociedad de servicios? ¿Qué dirían cuando vieran que la gente ha sido una, una seguidora desaforada del consumismo? ¿Dónde están los valores de humanización? ¿Dónde están los derechos humanos? Esta reflexión de la izquierda, de la derecha no quiero hablar, esa es la que en estos momentos no se ha asumido consecuentemente. ¿Crees que
4: ahora mismo que las comunidades, algunas comunidades autónomas se están convirtiendo en reino de taifa ingobernable?
5: Bueno, yo fui un alcalde en aquella época que era una época épica. Y entonces todo el mundo nos quejábamos del centralismo de Madrid. Pero es que hay otros centralismos. El de Madrid capital, el de Sevilla capital, el de Barcelona Capital, es decir, las capitales de las comunidades autónomas, sus administraciones, han vuelto a ejercer un nuevo centralismo. Y en el año 79 decíamos que el poder de las instituciones estaba repartido en tres partes. Administración central, administración autonómica y administración local. En todo esto, los pobres de siempre han sido los ayuntamientos y siguen siendo. Muchas
1: gracias. Eh, Señora Anguita, una pregunta breve al hilo de lo que usted estaba haciendo de remozar cita. ¿A qué edad cree usted que deberían jubilarse los políticos?
5: Depende. Hay algunos que no deben estar nunca. Y otros. Claro, cuando yo hablo de política, le acabo de decir a la siguiente compareciente. Yo hablo siempre de la política desde mi concepción de la política griega. Doy argumentos. Yo he sido en mi vida un profesor que en un momento determinado militó en un partido clandestino, me encontré hecho alcalde de Córdoba y aquello empezó a crecer. Pero nunca olvidé mi profesión. El político es el que sabe que la política sola es una cosa, ¿qué diría yo?, empobrecedora. La política es la economía. La política son las bellas artes, la educación, la cultura. Todo eso es la política. Y en la medida que el político tenga ideas, porque en política también se crea, hay creación, y que la gente le pueda servir a la gente, pues ya lo jubilarán. No hay edad para eso. No hay edad. Pero, pero
1: para el resto de profesiones y actividades sí hay edad.
5: <risa> Hombre,
1: claro que tengo una edad, pero sobre todo porque la gente se lo merece. Eh, Granada, vamos a ver. Eh, Claudia, adelante.
0: Hola, soy Claudia de Granada, soy masajista en paro y, ah. y, y mi pregunta es muy facilita. Eh, eh, hace poco escuché que presentó un frente cívico que mm. se llama Somos Mayoría y me gustaría saber en qué consiste o qué es lo que usted nos propone.
5: Yo diría que es la última aventura quijotesca de mi vida. <risa> ya... ...con la edad que tengo digo el último esfuerzo. Conecta con la pregunta que antes me hicieron. Ante la situación tan grave, no saben ustedes lo grave que está. No queda más remedio que apelar a la gente. Somos mayoría. ¿Quiénes somos mayoría? Los que estamos parados o tenemos un hijo en paro. Yo, por ejemplo, para empezar. Las mujeres que las han echado del trabajo porque se han quedado embarazadas. Los que cobran mal tarde y nunca echando horas extraordinarias. Lo más grave, la juventud que no tiene por venir. Esos somos los afectados. Ahora, esa mayoría no está unida. ¿Qué va? Es más, dentro de esa mayoría se da un estado de opinión que dice... ...hombre, es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. ¿Tú has vivido por encima de las posibilidades? Entonces, ¿el señor Rodrigo Rato qué? ¿Tú eres como el señor Rodrigo Rato? Bueno, ¿cómo ponemos de acuerdo a la gente? ...y yo no puedo ponerlas de acuerdo con discursos políticos... ...yo no puedo decirle a la gente... ...hago eso del de Partido Comunista o de Izquierda Unida... ...no, yo tengo que decirle... ...¿qué te parece compañero?... ...y cojo mi carnet, no lo tiro eh... ...lo dejo ahí... ...ya desnudo de ese carné provisionalmente... ...desnuda de tu, de tu visión negativa de la política... ...¿qué hacemos?... ...¿qué hacemos con la agricultura?... ...con la ganadería... ...¿qué hacemos con los pantanos?... ...¿qué hacemos con la moneda única?... ...eso es lo único que podrá unir... ...a la mayoría, un programa... ...si eso no la une... ...es que es imposible... ...eso es el frente cívico... ...muchas gracias... ...bueno...
1: ...vamos ahora a Huelva... ...que todavía no... ...a ver hermano... ...José María... ...venga... ...adelante José María... ...Hola buenas noches señor Anguita... Eh, ...me llamo José María Fernández... ...soy empresario... ...estoy casado... ...tengo dos niños... ...y una niña en camino... ...mi pregunta es la siguiente... ...como sabrá... ...en la última encuesta del CIS... Eh, ...la clase política, los partidos... ...eran el tercer problema más importante... ...para los españoles... ...los dos primeros eran... ...el paro y la situación económica... ...para esos dos primeros... ...se han tomado muchas medidas... ...muchas reformas... ...sin, sin, sin mucho éxito... ...pero se han hecho mucho esfuerzo legislativo... ...pensar que la clase política... ...va a legislar contra ella misma... ...es ser muy inocente ¿verdad?
5: Bastante pero quisiera hacer una apreciación, una matización cuando decimos clase política estamos metiendo en el mismo saco a gente muy variada yo he dicho que no soy clase política soy político de otra clase que hay muchos, eh, que hay muchos por tanto no se me puede meter a mí o cualquier otro todos en clase política hay quien vive como un rajá y hay quien vive dignamente hay quien no tiene nada que avergonzarse y hay quien tiene que tapar muchas cosas, o sea que estamos muchos y muy distintos. Lo que sí ocurre es que pedir que las oligarquías políticas que están en conexión con la banca y los poderes económicos, ahí voy al meollo, pedirle que se haga el Araquiri es soñar, o sea que hay que ayudarles a que se hagan el Araquiri. Y hay que hacerlo, hay que hacerlo serenamente. ...pacíficamente... ...pero como dije antes... ...como el agua que va creciendo suave... ...eso es el movimiento ciudadano... ...que sea movimiento de verdad... ...repito, yo soy para eso... ...no me gusta la algarada... ...hay que salir a la calle y se sale... ...pero sin chillar, sin gritar... ...con una idea muy clara... ...es lo único que sea posible hacerlo... ...porque naturalmente nunca... ...ninguna oligarquía se ha matado a sí misma... ...ha habido que decirle tranquilamente... Eh, a muchachos iros a vuestra casa o en algunos casos ir a vuestra cárcel que os está esperando
1: ¿quiere, quiere usted decir señor Anguita que la política ha pasado de moda?
5: no al contrario la política es algo que nunca pasará de moda mientras haya seres humanos porque dos o tres personas que estén en la plaza de un pueblo hablando pues yo quiero que la fuente se ponga allí yo mm. pienso que los jardines están hablando de política sin saberlo le pasa como a lavaro de Molière que hablaba en prosa sin saberlo claro ¿qué ocurre? ...que lo que hoy se entiende por política... ...a mí a veces me avergüenza también... ...porque cuando no veo que no hay ninguna propuesta... ...ni un programa... ...sino todo es fulanito es tanto por el tuyo más... ...eso no puede ser política... ...y cuando veo y tengo que decirlo con todo el dolor de mi corazón... ...que no se lee... ...que no se reflexiona, estamos todos metidos por la prisa... ...hay que responder a la, a, a enseguida a los medios de comunicación... ...y la política es un arte agrario... Un arte de agricultura. El terreno tiene que ser arado, roturado, tiene que ser sembrado, tiene que ser regado. Las políticas son medidas en el tiempo y no este continuum totum revolutum, que es una especie de actuar como un dominguillo, pero no como un político.
1: Eh, Málaga, que yo no, no hemos ido esta noche todavía. A ver, José Alberto, adelante. ¿Qué cantidad de gente joven tenemos entre el público? Es un fantástico.
3: Eh, hola, buenas noches. Me llamo José Alberto. Soy estudiante de Comunicación Visual en Málaga. Y bueno, soy paisano suyo, pero eh, la mayor parte del tiempo eh, lo he pasado en Málaga. Y bueno, mi pregunta va un poco relacionada con lo que usted estaba hablando ahora mismo. Y eh, es la siguiente: Si un genio de la lámpara le concediese el poder de cambiar tres reformas sobre la política de actuación del Gobierno. ...para salir de la crisis, ¿qué tres reformas serían?
5: les voy a complacer... ...pero no van a ser tres... ...van a ser más, muy concretas. ¿Señor Anguita? Sí, no, no, pero usted está viendo que estoy contestando el muy, perfecto, concreto. Va usted, muy ...lo que pasa es que antes de entrar en la pregunta... ...tengo que hacer dos reflexiones... ...la primera que estamos en una situación gravísima... ...de emergencia... Estamos, ...el barco se hunde... ...miren ustedes... ...la deuda no se puede pagar nunca... ...no se puede pagar nunca... ...¿quién paga? ...cuatro billones de euros... ...¿de dónde va a salir? ...en segundo lugar... ...el problema del paro es tremendo... ...vale, pues hay uno que estoy todavía peor... ...que el 57% de los jóvenes de España... ...no tengan futuro... ...eso es la muerte de España... ...porque ni van a tener pensión... ...ni van a tener trabajo... ...y van a comer mientras le viva el abuelito o el padre... ...esto sí que es grave... Por tanto, las propuestas que yo voy a hacer parten de la situación de emergencia. No son fáciles, son duras. Y en segundo lugar, que el gobierno que las ponga en marcha tiene que tener dos características. Una, valor, y otra, tener a la mayoría detrás como una piña. Si no, se lo merienda. Primera propuesta, por la facilita. Salario mínimo interprofesional, mil euros. Pensión mínima, mil euros. Tercera, y aquí habría un debate con el profesor de economía, la deuda no se paga, se le hace primero una auditoría, porque en la deuda hay una cosa que se llama deuda odiosa. Si hemos gastado dinero las administraciones públicas para hacer pantanos, carreteras, ferrocarriles, bueno, y ya veremos cómo se paga, ¿eh? porque los intereses son tremendos, pero la deuda para reflotar banca no se paga. ...he sido claro, ¿no?... ...y estoy tomando el ejemplo del señor Correa... ...presidente de Ecuador... ...pero claro... ...a continuación y ligando con la primera... ...tengo que hacer una reforma fiscal... ...aquí hay que pagar... ...y quien tiene, tiene que pagar... ...y aquí hay que pedir pues, a sangre y fuego... ...a la economía sumergida... ...a los que escamotean impuestos... ...y a continuación... ...si que estamos diciendo que no se puede echar a la calle... ...a alguien que no ha pagado la hipoteca... ...eso se llama nacionalizar la banca... ...y que nadie se asuste... ...el gobierno actual la ha nacionalizado... ...eso sí... ...para sanearla y después dársela a sus dueños... ...y aquí decimos, bueno, Santa Rita, Santa Rita... ...lo que te quite no se da... ...¿por qué? ...porque estás demostrado lo que tú has hecho... ...y una medida muy importante... llaman más de tres... ...y sería muy sencilla... ...para visualizarla... Ustedes imagínense que van a comprar una lechuga... ...o un kilo de tomates... ...y en un tomatito... ...tiene el, el tendero puesto lo siguiente... ...este tomate... ...se lo pagaron al agricultor a tanto... Y aquí lo venden a tanto. Verán ustedes que el precio se ha disparado. Esos canales de comercialización hay que sanearlos. No puede ser que el agricultor cobre tan poco y que en el mercado valga tanto. Esta medida que estoy proponiendo se ha intentado proponer y el gobierno no ha querido. No ha querido que los españoles sepan la diferencia entre el precio en origen y el precio en el mercado. Ya tiene usted mate tres. Ya. Lo dejamos ahí. Vamos a, a
1: Almería A ver, Francisco Adelante,
2: Francisco Buenas noches, señor Anquita Me llamo Paco eh, Bueno, Paco Luque Vengo de Elegido, Almería ah, que, Y que, usted ha hablado antes ¿Cómo? de donde salen muchos tomates Precisamente Estaba hablando del tema Y sabemos un poquito <risa> eh, Usted ha hablado antes Del tema de la traición Precisamente, ¿no? ¿Quién? Se supone que España Ha cambiado la constitución A instancia de Merkel A instancias de Alemania Precisamente para pagar la deuda y el tema del rescate. Y usted habló de traición y habló de que Zapatero y Rajoy han cometido ese delito. Mi pregunta, ¿usted no cree que sus palabras son desleales para con los ciudadanos y para la situación económica que vive España en este mismo? ¿Y qué solución pondría usted? Muchas gracias.
5: Las soluciones las acabo de decir. De modo que, en cuanto el concepto de deslealtad, la deslealtad es decirle a la gente una mentira. ...pero cuando al pueblo se le dice la verdad... ...aunque a veces el pueblo no le gusta que se la digan... ...yo he calificado de delito de alta traición... ...y me voy a ratificar y lo voy a explicar... ...cuando unos gobernantes... ...tienen a su pueblo en la situación que está... ...cuando hay gente parada que no tiene subsidio... ...cuando hay gente que están echando... ...cuando la juventud no tiene porvenir ninguno... ...y un largo etcétera, ...resulta que se cambia la constitución... ...con una cláusula que dice... Que pagarle los intereses de la deuda a los bancos alemanes es lo prioritario. Es decir, el poder político español a sus ciudadanos le dice que la educación, que la sanidad es lo último a pagar. Primero hay que pagarle a la banca. Eso se llama delito de alta traición. No lo puedo retirar. Mantengo la acusación. Pero... Sí.
2: Solo, solo un inciso. Si no se paga esa deuda, España no tendrá préstamo de Europa para salir adelante. Y son 900.000 millones de lo que estamos hablando. Usted es empresario, ¿no? No, ya, ya que será yo.
5: Soy, <risa> soy locutor desempleado. Bueno, pues mire usted, para los empresarios de elegido. Ustedes saben que cuando se pide un préstamo, o en una casa cualquiera, ustedes no piden préstamo nada más que compran el coche, o compran una casa, o hacen una inversión. Pero ustedes se imaginan todos los días... ¿Estar pidiendo todos los meses préstamos para acabar el mes? Que ya está bien de pedir préstamos. Pero ¿cómo es posible que todos los días se estén pidiendo préstamos para pagar los intereses de los intereses que han generado los intereses? ¿A qué locura estamos conduciendo? Esto que lo expliquen los economistas y lo expliquen los matemáticos. Todos los días hay una emisión de deuda. Pagando un ojo de la cara, ya lo dije al principio, no es lo mismo pedirle a un banco alemán que pedírselo al Banco de España, que ya no tiene esa potestad. En consecuencia, pedir préstamos, ¿cuándo se van a pagar? ¿En qué cantidad? ¿Saben ustedes que los intereses, y voy a hablar de memoria, que tenemos que pagar al final de año son 45 mil millones de euros en concepto de intereses? ¿De dónde sale? Recortando, hasta que llega un momento que lo que recortamos es el estómago. ...y puede ocurrir que en algún momento uno no coma... ...pues dice, mira, se ha muerto cuando ya se había acostumbrado a no comer... ...bueno, realmente creo que el, la deuda es un dogal... ...pero cuidado... ...quien tiene más deuda en España... ...son los bancos y las grandes empresas... ...el 57,6% de la deuda es de ellos... ...después están las pequeñas empresas, un 20%... ...y el Estado ayuntamiento eh, diputaciones y administración central y, y comunidad autónoma tiene el 19 Muchas gracias
1: eh, Vamos a Jaén, eh, María José eh, a ti, te va a tocar. adelante
5: Buenas noches, Buenas noches. Eh,
4: ¿Cree usted que con la entrada en supermercados y ocupaciones de fincas con eso se está defendiendo los intereses de los trabajadores? Porque en algunos casos hemos visto en distintos medios de comunicación trabajadores de los mismos que estaban llorando lo cual, no sé, parece un
5: poquito contradictorio como mínimo pues también voy a hablar claro Vamos a ver Al principio eso puede ser escandaloso Pero a mí me produce más escándalo Cuando veo a compatriotas míos Pegarse por coger Los restos que tiran Las puertas traseras de los supermercados Que hay programas de televisión Que lo están viendo, ¿eh? Gente que se pega y algunos de ellos Han cogido y han acaparado Y le han revendido a los menesterosos Eso sí que es grave ...se referirá a usted a lo que pasó aquí en Andalucía... ...y en Extremadura... ...mis compañeros... ...y yo les apoyé en ello... ...lo que hicieron fue demostrar... ...con ese ejemplo... ...en qué situación se estaba... ...que una trabajadora... ...resultó... ...o insultada o agredida... ...eso es un accidente que yo lamento muchísimo... ...pero más lamento los accidentes de la gente... ...que se va a su casa sin comer... ...por tanto, ese hecho... ...que sirvió para que se hablara de él... ...y para que tres ministros... ...dejaran sus vacaciones por unos carritos... ...movió un poco la conciencia... ...conciencia que no se mueve... ...cuando vemos, repito... ...en las puertas falsas... ...traseras de los supermercados... ...gente peleándose por la comida que se tira... ...o... ...cómo está el fin de mes para muchas familias... ...yo no sé cómo está Sevilla ahora... ...me gustaría que se hablase de determinadas... ...viviendas y barrios... ...o en Córdoba... ...o en Málaga... ...o en, en Almería, ¿cómo vive la gente? Eso sí, para mí es grave. Lo otro, pues sentir y excusarme en la medida en que yo no participé directamente de esa trabajadora. Pero yo me mantengo, me ratifico y apoyaré todas esas medidas... ...que signifiquen darle a la conciencia de los españoles el sentido de la realidad.
4: Entonces quiere decir que el fin justifica a los medios.
5: No, porque primeramente no robaron simplemente sacaron algunas cosas para darse a la familia. Y además, siguiendo la tradición, este es un país católico, los grandes padres de la Iglesia y los tratadistas católicos dijeron que en caso de extrema necesidad no es pecado ni delito robar, porque primero hay que comer. Lo gracias. gracias. Vamos, vamos a Cádiz.
1: Bueno, Nazaret ha levantado la mano la primera. Adelante,
0: Nazaret. Hola, buenas noches. ¿Buenas eh, me noche. llamo Nazare Medina... ...y yo también quiero hacerle una pregunta... ...sobre la situación política que se vive en España. Cada vez son más las personas que no se sienten representadas... ...por ningún partido político. Eh, ¿Es quizás porque ha desaparecido la derecha y la izquierda en este país... ...y los partidos mayoritarios tienen los mismos intereses?
5: Usted no sabe lo que acaba de preguntar. Hay algo... Esto es un lío. Hay mucha gente que no sabe dónde está. Para empezar, militantes de partidos políticos. Porque ha habido una confusión en la que todos han ido al centro. El centro es el lugar donde se han perdido las características ideológicas, la historia de las fuerzas políticas. Hubo un momento en España, allá por los años noventa y tantos, que todos hablaban del mercado, de la competitividad, del crecimiento sostenido a todos, menos unos cuantos. ...que éramos tachados de lunático y de mesiánico... ...cosa a la que estoy acostumbrado... ...pues bien... ...hoy se ha perdido esa diferencia... ...fíjese... ...en el campo de la socialdemocracia... Eh, ...Tony Blair... ...llegó a decir... ...la izquierda es el ala izquierda del centro... ...Alain Meek... ...un pensador... Eh, ...senador y asesor del presidente... ...Baladir dijo lo siguiente... ...la democracia no es el estado de, natural de la sociedad... ...el capitalismo sí... ...y así se han ido justificando... ...y daría incluso una anécdota... ...que resume todo... ...en un debate que tuve el 18 de octubre del año pasado... ...en la Fundación Canal... ...mi interlocutor era el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid... ...y me dice en un momento del debate... ...señor Anguita, desengañes se usted... ...la democracia llevada hasta sus últimos extremos... ...conduce a la demagogia y al populismo... ...y por tanto hay que ponerle elementos que corrijan eso... ...yo le pregunté ingenuamente... ...se referirá usted a los parlamentarios... ...se referirá usted a los tribunales... ...al Consejo General del Poder Judicial... ...no, a los mercados... Uh -huh. ...pues cuando todos... ...o casi todos, no todos... ...porque yo estoy rodeado de gente de mi fuerza política... ...que no, todavía no han inclinado la rodilla... ...ante el mercado... ...cuando todos se cubrieron como... ...como gente, quiero yo, como... ...estos que ven las cosas con la moda última... ...ante el mercado... ...empezaron a perderse las diferencias... ...por eso... Cuando uno analiza fríamente las líneas de un partido mayoritario y otro, se dará uno cuenta que en un 90% coincide.
1: Muchas gracias. Atendida. Eh, Córdoba, a ver, Juan Manuel, Ven.
5: Adelante. Buenas noches. Buenas noches.
3: Es un placer preguntarle a un político honrado. Eh, porque de esto ya quedan... Dice
5: usted como si fuera una cosa extraña.
3: Hoy en día, por desgracia, sí. Por, por desgracia, sí. Porque no sería lo que desearíamos todos los que estamos aquí. Mi pregunta es la siguiente. Eh, sé que usted defendió en su día la pinza política que practicó contra el Partido Socialista. Sé porque fue por ideología del tema de lo que sería la programación política que llevaba en su, en su diario de Izquierda Unida. Eh, dicho esto, ¿cree usted... ...que los pactos mmm, no naturales entre Izquierda Unida, PP, PSOE, PP en el País Vasco... ...en muchos municipios que son mmm, generalmente de izquierda y alía, salían para quitarle la alcaldía al PSOE... ...por ejemplo, Izquierda Unida con el PP... ...¿cree usted que esas, esos pactos no llevan a la confusión al pueblo llano... ...y pensamos que son todos meramente intereses partidistas, da igual... ...porque también salía el PSOE con el PNV, que son de derecha e izquierda... Eh, ...¿cree usted que eso no crea confusión en el ciudadano... ...y al final
5: nos queda la idea de que todos son intereses y no hay ideología? Es curioso en su pregunta un matiz... ...al hablar de Izquierda Unida, usted ha hablado de la pinza... ...pero cuando ha hablado de PSOE, PP y otros, no ha hablado de la pinza... ...cuando realmente igual, parecía igual, que igual, era igual, lo mismo... Igual. ...pero sin embargo... Eh, ...le han atribuido desde hace tiempo... ...el tema de la pinza... ...nunca me lo han preguntado... ...ante una cámara de televisión... ...nada más que usted el primero...
3: Mira, pues... ...nunca
5: se han atrevido a preguntármelo... ...sería muy largo de explicar... ...pero voy para allá... ...primeramente... ...yo no estoy en contra de que la gente pacte... ...porque ustedes pactan... ...todos los días pactan con su mujer... ...y con sus hijos... ...y con el vecino, y con el trabajo... ...la vida es pacto... ...porque es la convivencia... ...o usted se encierra en su piso, no transijo... ...con el de la escalera hay que llegar a acuerdos... ...luego, no demonicemos los pactos... ...el problema no son los pactos... ...el problema es lo que se pacta... ...esto sí que es grave... ...cuando yo me pongo de acuerdo con otro para hacer algo... ...que no es correcto... ...no que yo pacte... ...en política hay que pactar si yo no tengo la mayoría y tengo que buscarme el apoyo, pues busco negociar. El problema es si lo que yo negocio para estar en el poder es renunciar a mi alma política. Ahí está el grave delito. Y efectivamente, se han dado pactos contra Natura en todo el arco político. Pero curiosamente, la pinza nos las colocaron a nosotros. Cuando yo tengo documentación que se puede demostrar que nos negamos... ...a hacer una moción de censura a Felipe González... ...cuando la pidió a Aznar, diciéndole... ...no, y eso lo tengo yo documentado... ...cuando se le ha ofrecido a Felipe González por dos veces... ...vamos a negociar un programa... ...y lo tengo documentado... ...pero no se han puesto el tema de la pinza... ...¿por qué a nosotros el tema de la pinza... ...y a los demás no se habla de la pinza?... ...pues se dice muy claro... ...de dónde viene el tema de la pinza... ...y a qué interés se sirve...
1: Bien, gracias. Eh, vamos a seguir con Julián Guita después de una pausa y también va, va a estar con nosotros Gabriela Bravo eh, inmediatamente después. No se vayan, sigan con nosotros porque con Julián Enguita vamos a seguir y Dalí, eh, Gabriela Bravo, fiscal y portavoz del Consejo General de Poder Judicial, también estará con nosotros.
5: ¿Se puede beber agua? Bueno, rápido. <risa> no, vamos a tomarla. Ah, que salimos. Uy, sí. Ahora <risa> vuelvo. <risa>
3: ...que debería ser mucho más severa... creo que las penas tendría que ser mucho más estrictas.
4: ...vale muy barato el matar o el robar...
3: ...de los pilares más fallidos de la democracia...
4: Estoy ...muy ciega y muy sorda.
1: Seguimos, sigo la palabra... ...son las 12 menos 19 minutos, estamos en directo... ...y quiero en este momento agradecer a toda la gente que nos sigue... ...muy agradecidos... Pero especialmente al público joven que se está animando con nuestro programa, así como a todos los que vienen, que con toda la que estaba cayendo hoy han venido de Almería, vienen cada día de Almería, de Granada, para preguntarle a usted en este caso. ¿De verdad que no le habían hecho preguntas como las que le han hecho hoy aquí?
5: Tan directas no. Por ejemplo, aquí se me han preguntado: es lo de la pinza. Nunca, no se han atrevido. Porque tengo documentación, salvo usted y se lo agradezco. Pues... Porque al que está aquí le gusta que le hagan preguntas provocadoras, ah, no dale. se crece. Muy eh, bien. te hacen cosas tontas y dice, vaya, claro. voy a contestar.
1: Pues eso es lo que queremos, gente que hable claro y directo. Y vamos a irnos a Málaga, bueno, eh, invito a que sigan enviando preguntas a través de las redes sociales, que en un momento aparecerá Mar Barrera y las trasladará, ya han oído a Julianguita, valientes y sin complejos. Málaga, a ver, eh, Málaga, Belén, adelante Belén.
0: Eh, buenas noches, me llamo bien. Belén, eh, como ha dicho Jesús Vigorra. Y a ver, hace unos días estuve leyendo en el periódico de la República que usted comentó que estaría bien que se realizáramos huelga y protesta, pero mi, oh, mira. vale, que realizáramos huelga y protesta, pero que después de todo lo que hemos hablado esta noche en el plató, ¿cuál sería el siguiente paso para que el Estado nos escuchara todas nuestras propuestas y que ...se diera un, un voto a la ciudadanía... ...con lo que cuenta, con lo que pide.
5: Bien, voy a... ...no a matizar porque yo he dicho eso... Es ...verdad, usted, usted está diciendo la verdad... ...no es que yo esté en contra de las huelgas... ...yo lo que digo es que una huelga es una lucha... ...más global... ...es decir yo, que se convoque una huelga... ...a las que yo voy a todas, ¿eh? ...pero ya hemos terminado... ...y mañana qué, hoy oh, ya veremos... ...no, todo tiene sentido... ...soy partidario de un plan global de lucha... ...más claro... ...lo que tenemos delante de nosotros es el poder... ...que no es Rajoy... ...el poder es la banca... ...el poder es Botín... ...González... ...los poderes económicos... ...los señores presidentes de gobierno son los manijeros... ...los capataces... ...al poder hay que plantarle otro poder... ...un pulso... ...lo que ocurre es que este poder nuestro... ...es todavía muy débil... ...y tenemos que hacer músculo, irlo preparando... ...y las huelgas, para mí... ...toda acción que debe ser reposada... ...se tiene que marcar en un plan de batalla... ...voy a hablar en términos militares... ...ustedes me van a permitir... ...cuando un militar planifica una acción... ...sabe que tiene aquí una batalla... ...y tiene otra... ...pero él ha planteado un plan global... ...a dónde quiero ir si la gano... ...a dónde voy si la pierdo... ...lo que no puedo es tener aquí una batalla... ...y cuando la he terminado, ¿y ahora qué hago? Eso es lo que yo dije... ...que teniendo en cuenta lo que hay enfrente... ...hay que hacer un plan de batalla ciudadano.
0: ¿Y cuál sería ese plan de batalla?
5: El que yo estamos intentando montar en el Frente Cívico. Aproveche, aproveche, señor Ángel, no. aproveche. No, 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 yo no... Es que
0: yo entiendo que la gente tenemos que reflexionar... ...y tenemos que conocer a los demás y saber lo que piden... ...pero ¿cómo, llegamos, cómo hacemos que el Estado escuche nuestra propuesta? Si ah, no es con huelga...
5: El día que la mayoría vote en blanco... El día que se llenen las calles de gente pacífica sin insultar a nadie ni al presidente de gobierno, con propuestas, no con chillido ni insulto, nunca, y cuando estemos cargados de razón, entonces, mientras sea una huelguecita por allá, una manifestación para acá, y yo lo entiendo a los que lo hacen, porque están hartos, pero eso no es nada, repito, la idea es que aquí hay un poder, y frente al poder hay que hacer otro contrapoder. ...y esa es la tarea que hay que hacer... ...y es muy lenta, ¿eh?... ...y yo entiendo la desesperación de la gente... ...pero yo no sé decirle usted otra cosa... Mm. ...de verdad, y como no sé decírsela... ...pues le digo la, la misma que llevo diciendo toda la noche...
1: Eh,
0: Belén, eh,
1: Belén, perdona, ¿qué edad tienes tú? ...si no te yo importa... ...yo 18 años... ...18 años... ...¿tú habías visto alguna vez una entrevista con Julio Anguita?... ...¿lo habías visto en acción?...
0: Eh, sí, bueno, he visto entrevistas con... ...la de Salvado, con... ...digo porque,
1: sí, pero muy reciente, digo porque... ...cuando él estaba con poder... ...el califa, le llamaban el califa de Córdoba. Sigamos, eh, era un poco por ver que vieran ustedes con 18 años eh, y con Julio Anguita, que, al que reconocemos todos los que tenemos ya una edad. Vamos a Sevilla. Eh, Miriam, adelante, Miriam.
4: Hola, buenas noches, señora Anguita. Buenas noches. Me llamo Miriam, soy profesora. Actualmente me encuentro en la bolsa de trabajo. Ya. Entonces, mi pregunta para usted era la siguiente. Usted, como docente, eh, ya actualmente jubilado, eh, ¿Qué opina usted acerca de las medidas educativas que está aplicando el señor Wert?
5: Con toda mi audacia y mi sinceridad, no quiero reproducir lo que pienso. Hay una primera parte en la literatura del proyecto que llama la atención porque utiliza expresiones razonables, ponderadas... Pero todo lo que viene a continuación va caminando hacia un sitio. El predominio de la enseñanza privada sobre la enseñanza pública. Y no es una cuestión de derechas o izquierdas, nos equivocaríamos. Es una cuestión de enseñanza de calidad o no de calidad. Y no es que yo crea que los profesores de la privada no tengan calidad, sino que se rigen por los criterios de ganancia, el centro en cuestión. Así que el profesor o el ministro Ver sigue esa línea política que es la que está imperando en Europa. en ese sentido es un buen ministro para los intereses a los que sirve. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Muchísimas Atendida. gracias. Mm,
1: bueno, yo no sé, señor Rublenquita, si cuando termine el programa se va a llevar usted a todos como Hamelin a todos los que están aquí, porque los veo con esas caras, los veo con esa mirada que no sé qué pasará. En
5: todo caso me los llevaría a tomar una copa, pero no para hablar de política.
1: <risa> bueno, no digo no, usted no muy alto, a ver qué pasa. Eh, vamos a Cádiz. A ver, Cádiz. Javier, venga,
3: adelante. Buenas noches. Buenas noches. Eh... Fijándome una entrevista que le leído usted eh, hace poco, usted, y cito con palabras textuales, dice que la Constitución Española es el documento más ultrajado... Mmm, pero, Ultrajado es? pisoteado y menos cumplido. Y
5: mancillado,
3: hallado yo. Y mancillado. Sí. Yo Oye, me pregunto, viendo los hechos que han pasado últimamente, ¿realmente sirve para algo
5: o <risa> queda muy bonito
3: el vendernos que
5: estamos amparados
3: bajo la Constitución Española?
5: Bueno, eso de que estamos amparados, nos dicen. Es un decir. Es lo mismo que si uno compra un paraguas con agujeros. me resguardo de la lluvia, dice. Vamos a ver. Primeramente por qué yo dije eso y lo sigo manteniendo. ¿Ustedes qué opinan de un país donde la Constitución en el artículo 67, creo que es, dice que el rey tiene que jurar la Constitución y su majestad Juan Carlos I todavía no lo ha hecho? ¿Ustedes qué opinan de un país donde el artículo 31 de la Constitución dice que los impuestos deben ser progresivos, dicho en cristiano, que deben pagar más los que más tienen? En España es totalmente al revés. ¿Ustedes qué opinan de un país cuya Constitución dice el artículo 35 que hay derecho al trabajo o del 47 derecho a una vivienda digna? ¿Sigo? ¿Qué opinaríamos? Pues bien, lo que ocurre, el drama no es solamente lo que estoy diciendo, es algo peor. ...si hoy cogieran ustedes la constitución española... ...tan ultrajada, tan mancillada, tan... ...nadie le hace caso, los poderes menos... ...y le dicen ustedes al presidente de gobierno... ...este o a otro, cumple esto... ...harían como Drácula cuando ve una ristra de ajo... ...¿qué ocurre? ...cuando un poder es incapaz de cumplir la legislación... ...que dice que hay que cumplir... ...ese poder ya está fuera de órbita... ...por eso yo he dicho que la constitución es un trapo... ...no lo cumplen nadie... Ellos menos que nadie. pues Y a pesar de eso digo que la Constitución tiene artículos, en concreto el título séptimo, que habla de economía, desde los artículos 128 a 131 creo, le voy a decir uno. Toda la propiedad del país, sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. ¿Qué quiere decir? Que los que tienen dinero y demás, el dinero está al servicio de la mayoría. Sí. Qué risa, ¿verdad? <risa> esto ahí. Claro. Pues lo dice la Constitución. Pero claro, no se cumple. Y así hay una ristra de artículos que en estos momentos están siendo marginados, están siendo olvidados. Por ejemplo, sindicalistas y algunos, ¿qué es eso de los convenios colectivos? Que tienen fuerza de ley, carácter vinculante, si ya nadie hace caso de los convenios sí. colectivos. Eso está en la Constitución, sí. no me lo he inventado yo. O sea, que al que final decir? no sirve
3: para nada, queda muy bonito el título, pero realmente... servir.
5: es que si yo hablase de la Constitución que quiero, pues diría la Constitución de la Tercera República, pero estamos hablando de esta, que es de la monarquía <risa> constitucional, no hay otra. Ojalá otro día haya otra. Muchas gracias. Eh, vamos a Málaga.
1: Málaga, Alejandro, adelante. Pero levanta la mano sin miedo, que...
3: Buenas noches señor Anguita, noches. Eh, yo quería hacerle una pregunta un poco menos amable que la del resto de mis compañeros Quería preguntarle si, si es posible que a día de hoy se sigan llamando señores de la izquierda quienes gobiernan en Cuba, en China, en Rusia o quienes se posicionan al lado de,
5: de Chávez en Venezuela Primeramente por método científico vamos a empezar a separar, no mezclamos churras con merinas. Pensar que son de izquierdas los de China es ya pensar mucho. Tienen el nombre de Partido Comunista, pero no tienen nada de comunistas. Es un capitalismo de Estado. O sea, que la política china es del capitalismo, no del Partido Comunista, aunque sea el partido que está gobernando. En cuanto a Chávez, es otra cosa distinta. ...distinto a los demás, por cierto... ...que yo me alegro cada vez que gana... ...las muchas elecciones que ha ganado limpiamente... ...limpiamente... ...ahora bien, usted me habló de la Unión Soviética... ...y de Cuba... Y de Cuba. ...bueno, y de... de Cuba, ¿no? Es sí, sí, de Cuba, a si Cuba, es que Cuba. No. ...vamos a ver... ...Cuba, un país dominado por una... ...la dictadura de Batista... ...hay un levantamiento, entran los barbudos... ...y colocan una, una política... ...que intenta ser justa... ...inmediatamente... Y hasta el día de hoy, Estados Unidos, saltándose todas las normas de la legalidad internacional, decreta el bloqueo. Es más, todos los años, la Asamblea General de las Naciones Unidas condena a Estados Unidos, que solamente tiene el apoyo de Israel, porque el, el bloqueo es ilegal a todas luces. Y allí hay errores, hay dificultades, a veces lo están pasando muy mal... ...pero desde luego tienen algo... ...que es haber sabido defender su dignidad... ...y errores... Pero, ¿Y hambre,
2: señor Anguita? ¿tienen, ¿Eh?
5: ¿Tienen hambre también en Cuba, mucha? Hay ...hambre no... Bueno, yo, ...en bueno, Cuba no hay hambre... Le hablo de, Habrá mi experiencia de... personal... ¿no? ...y yo le hablo también, que conozco Cuba... ...hablo que allí hay necesidades... ...hambre no... ...y en todo caso... ...para que lleguen alimentos... ...digámosle a los americanos... ...que no se salten la ley... ...y permitan que haya un libre comercio... ...Cuba... Tiene uno de los mejores yacimientos de níquel que hay en el mundo. No lo pueden abrir, no pueden comerciar con ellos. Y un largo etcétera. Y en cuanto al otro, la Unión Soviética. Mire, la Unión Soviética cometió muchos errores. La Unión Soviética fue un régimen autoritario, pero ya está bien de que los comunistas, sobre todo los que no hemos ido a la Unión Soviética, estemos entonando en mi culpa. Mire usted, junto a los errores y a veces horrores. Los rusos comieron por primera vez con los comunistas, tuvieron educación con los comunistas, tuvieron sanidad con los comunistas, aparte de sus errores y de sus horrores. Y por tanto yo cuando tengo que confesar errores, los confieso con humildad, pero no le tolero a nadie que me dé lecciones, ni menos los Estados Unidos, genocidas en Hiroshima y Nagasaki... ...y que en estos momentos están controlando la economía del mundo... ...ni aquellos sistemas que permitieron... ...que un millón y medio de comunistas fuesen ejecutados... ...en el año 65 en Indonesia... ...sin que nadie moviese las manos... ...por tanto las acusaciones que yo las asumo... ...pero me gusta hacerlas en el contexto... ...¿cómo estamos? ¿cómo estás tú? ¿cómo estoy yo? ...y a partir de ahí aquí hay un comunista... ...que confiesa errores cometidos en nombre... ...pero también me siento orgulloso... ...de las cosas magníficas que hemos hecho. Bien, muchas Alejandro. gracias. Bien.
1: Vamos a Huelva... ...a ver, Huelva, María... ...María, adelante.
0: Hola, buenas noches, señora Anguita. Bueno, mi pregunta es más bien corta... Eh, ...yo quería preguntarle... ...si usted volviera al Parlamento... ...¿cambiaría usted la actual ley electoral... ...y en qué términos la cambiaría?...
5: Si yo volviera al Parlamento sería un milagro Pero en la hipótesis de Fátima o de Lourdes Lo primero que yo haría Yo no puedo cambiar nada si no tengo la mayoría Para cambiar las leyes hay que tener mayoría Por tanto, si yo voy al Parlamento Si no es acompañado de compañeros míos Pues estoy ahí de, 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 de guitarrista o de pianista Por tanto, yo solo no puedo hacerlo Es que la ley electoral hay que cambiarla antes Yo he sido diputado por Madrid y detrás de mí había 250.000 madrileños detrás de cualquier diputado del PSOE y del PP había 55.000 y 67.000 respectivamente teníamos nosotros más gente detrás por las injusticias de la ley electoral es cierto y hay que decirlo que el Partido Comunista de España en su momento pactó esa ley se equivocó en otros tiempos porque esa ley es perjudicial para las minorías ejemplo Ustedes saben que hace unas cuantas elecciones en Cataluña, el Partido Socialista de Cataluña tuvo más votos que Convergencia y Unión, pero tuvo menos diputados. Esta locura que viene, es muy normal que esto ocurra, que quien tiene más votos tenga menos diputados. Esa ley hay que cambiarla, es urgente. ¿Por qué ley? Me gusta siempre criticar y poner alternativa. Por una ley estrictamente proporcional teniendo la comunidad autónoma como circunscripción electoral y con una cosa que se llama Colegio Nacional de Restos. Los restos que sobran se van repartiendo entre nuevos diputados. Por eso hay que cambiarlo. Pero yo solito haría como tantas veces ahí, el ridículo. Hablaba y se iban a tomar café. Muchas gracias. Eh, gracias, María. Vamos a Cádiz. A ver,
1: Francisco Javier, adelante.
5: Hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, soy Francisco
2: Javier Aragón. Eh, regento junto con mis hermanos emelo un restaurante de comida rápida y mi pregunta es la siguiente eh, ¿es España el alumno torpe de la clase que no hace retrasarnos con el resto de la clase en este caso la Unión Europea porque no hace sus deberes o en el caso contrario eh, somos un país demasiado noble y bueno no nos enteramos de nada y nos están engañando
5: <risa> vamos a ver para los empresarios extranjeros que recibieron a trabajadores españoles cuando la gran inmigración, no somos tontos. Y trabajamos más que los primeros. Es más, en España se echan más horas que en los demás países de Europa, más que en Alemania. Que lo sepamos ya, los datos. Así que no somos más tontos. Lo que pasa es que hemos tenido una clase dirigente que no nos hemos merecido. Unos intereses económicos que han pactado contra los intereses generales. Y también tenemos culpa, porque cuando hemos visto escándalos de ciertos políticos, los hemos vuelto a votar. Esto así. Por tanto, nosotros, complejo de inferioridad en cuanto a trabajadores, nada. En absoluto. Es más, los hombres que han estudiado, los jóvenes... ...en las universidades españolas... ...están saliendo a trabajar por ahí... ...y se los rifan por la calidad... ...de su funcionamiento... ...y de su, su rigor intelectual y profesional... ...ahora bien, la segunda parte de su pregunta... ...era que, qué íbamos a hacer... ...no, si, que, si éramos, eh, ...el alumno, digamos, torpe de la clase... ...o nos están dando coba <risa> ...o estamos aquí que no nos entramos ...no, la... ya que estamos en un... ...nos están dando chicolina, gaonera... ...manoletina, derechazo, izquierdazo... ...pases de pecho... ...y nosotros investimos tontamente. Bien, bueno, eh,
1: llega este momento de ver, a, ver y dar un aplauso a Mar Barrera... ...que nos trae las preguntas que llegan por internet. Hola Mar.
4: Sí, buenas, buenas noches. Quiero saludarle bueno, durante el debate. La verdad es que los seguidores de Pido la Palabra en Twitter y en el foro... ...pues están hablando mucho... ...sobre el frente cívico que está usted impulsando... ...y se preguntan qué nivel de confianza deposita en él... ...para mejorar la situación política en España... ...tienen también muchos interrogantes eh, para, para usted... ...sobre lo que piensa del funcionamiento de la economía... ...y algunas decisiones como el cambio de la peseta... De la, a, ...a la peseta del euro... ...que pudiera haber empeorado en vez de mejorado a lo mejor la situación... ¿no? ...bueno, le lanzo tres preguntas directamente desde casa... Eh, eh, desde Twitter hay un seguidor que recuerda aún sus palabras de un mitin de 1993 En el que usted decía, tenemos lo que nos merecemos ¿Sigue pensando lo mismo?
5: Yo la modificaría Tenemos lo que os merecéis Determinada gente ¿Por qué digo lo que os merecéis? Porque cuando un conjunto de españoles, ustedes perdonarán, pero yo hablo claro ...no soy un hombre así timorato... ...porque cuando aquí hubo españoles, muchos... ...que estaban diciendo hace 20 años el desastre que venía... ...fuimos escarnecidos, vilipendiados, humillados, insultados... ...por todas partes... ...por tanto, ahora estamos en los momentos que estamos... ...este es un país al cual la Unión Europea le dio un sentido... Tuvo a ser el ladrillo, el turismo y salarios bajos... ...y la industria que teníamos... ...la vendimos y la malbaratamos... Por tanto, dije aquello, pero cambiándole en este momento. Y es hora que el pueblo español espabile, que se dé cuenta dónde está. Estamos en auténtico precipicio, pero esto con los datos económicos en la mano. Ha habido meses en que no se ha podido pagar la seguridad social y se ha visto con angustia. Esto es un país que puede mm. estar en un momento de la bancarrota. Mm. ...otra pregunta... ...una
4: segunda pregunta... ...con el paro que hay en España... ...se pregunta un usuario... ...por qué hay tanta mano de obra extranjera... ...en los campos andaluces...
5: ...bueno... ...miren... ...siempre me tendrán enfrente ...los que usan la patria... ...contra gente que viene a trabajar de otro sitio... ...no acepto ese discurso... ...español... ...contra muchas comillas... ...porque no veo que se metan con los españoles... Julio Iglesia, los futbolistas de La Roja... ...que cogen y ponen su dinero donde no pagan impuestos. Quiero que se digan a esos españoles. Gracias a los emigrantes... ...la seguridad social ha podido subsistir... ...más de 15 años. Gracias a esos que han venido de Ecuador y del Perú. Datos del Ministerio de Economía, ¿eh? Estoy dando. Gracias a ellos. De modo que lo que hay que hacer es buscar trabajo para todos. Y si vienen y podemos admitirlos, vale. Pero yo jamás echaré a alguien, nadie fuera cuando los nuestros tuvieron que mendigar un trabajo en Alemania no se me olvida la tercera y última pregunta. pregunta
4: ¿cómo explicaría que un país que rescata bancos estos continúen con los desahucios?
5: la pregunta es que como un país cuyos que, que rescata, rescata los bancos. bancos y siguen desahuciando eso es un misterio pero es muy fácil de decir usted se recuerda que he dicho antes del gobierno el gobierno de España son los bancos. El señor Mariano Rejoy es el manijero del cortijo. El capataz. Y este es un problema de, de quién manda. El poder no suele ser el gobierno. El gobierno administra lo que el auténtico poder que está en la sombra le dice. Estamos discutiendo todos los días de que para qué sirven las elecciones. Si manda el Banco Central Europeo, que no ha sido elegido por nadie. Si manca el Deutsche Bank... Si mandan los poderes económicos... ¿Quién ha elegido a los poderes económicos? Y una pregunta fría, terrible. Si los poderes económicos son los que mandan, perdónenme la expresión, ¿por qué puñetas hay elecciones? Que se presenten a las elecciones hechas. ¿eh? Este es el problema que tenemos. Bueno, eh, lo dejamos aquí. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?